0: lo que me, de, me gusta de la virtualidad <ríe> es que si vamos a organizar una conferencia en el planetario y te van 50 personas te, te, te lloras pero ahora si solamente llegan 50 personas pues sabes que se, este video va a existir por más tiempo del que van a existir los desechos radioactivos de las centrales nucleares entonces vos decís estamos bien estamos se salvó la cosa porque esto lo va a ver seguramente muchas personas en el futuro <ríe> pero Vos lo criticas, pero en Instagram también va a pasar lo mismo. Ah, no, 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 sí, 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 en Instagram también queda grabado, pero bueno, después hacemos un debate de Instagram, por lo más aquí unos cinco panelistas.
1: Ah, bueno, vos lo decís es porque presencialmente cuando no se graba, Así ya, sí, van 50 sí, sí, personas y ya. La virtualidad, estoy totalmente de acuerdo con vos, la virtualidad es un éxito en ese sentido porque así nos vean cinco personas, cinco pelagatos queriendo ver dos ñoños hablando de energía nuclear, eh, nos van a seguir, nos van a poder seguir viendo por los... Sí, ¿será que más de lo que duran los desechos
0: radioactivos de las plantas nucleares? Me queda la duda. muy buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta. Si le, si, le, si le calculamos más o menos la duración de unos 10.000 años a los, res, a los residuos de más alta actividad, yo creería que eh, sí. Porque no veo en el contrato de YouTube o en el contrato de Instagram nada que hable de la, del tiempo de duración. Y los humanos somos tan, hombre, obsesionados con la información que, bueno, creo que vamos a conservar la información mientras existamos. YouTube va a conservar estos videos mientras existamos. No veo cercana la fecha en la que empiece a decir vamos a empezar a borrar videos. Pero bueno, es un tema de Ahora, discusión.
1: Es un tema de discusión y yo creo que vale mucho la pena que lo hablemos y que lo hablemos en esta discusión de hoy, aunque de pronto no lo habíamos pensado y es... O sea, uno siempre cuando está hablando de energía nuclear, es uno habla de energía en general, ¿cierto? Lo que, lo que estamos pensando es metamos de una vez la cucharada para más adelante en la discusión y después nos volvemos a devolver y hacemos de esto un, un va y viene. Cuando uno habla de energía, uno está hablando de convertir cierto recurso en energía que nos sirva para nuestro día a día. Electricidad, eh, más que todo electricidad para todo lo que hacemos día a día con electricidad, es decir... De hecho, en esta, hoy, hoy en la tarde me estaba viendo yo un documental que yo sé que a usted gusta mucho, que se llama Pandora's Promise, la promesa de Pandora, en donde decían que hay una correlación increíblemente fuerte entre la calidad de vida de una sociedad, de, de, de una ciudad, ¿sí? de un país, y la cantidad de electricidad que consumen. Entonces... <risa> claro, claro. La, la pregunta es cómo hacemos para generar esa electricidad y cómo hacemos para generar esa electricidad sin contaminar el medio ambiente, porque es que si terminamos contaminando el medio ambiente, no importa qué tanta electricidad tenemos, no vamos a tener calidad de vida.
0: Sí, es decir, ahí mencionaste como tres temas. Primero, toda la, la, la digamos eh, la, lo que mantiene prendido el mundo es energía que viene de otros lugares. Nosotros convertimos energía que están en otra, en, en otra parte, lo convertimos en la energía de esta lámpara y de este, de este computador. Entonces, básicamente, somos una especie de dealers, de ejíbaros de la energía, ¿correcto? Vamos moviendo energía de un lugar a otro y es una de las cosas maravillosas de las eh, especies inteligentes y es la capacidad de manipular la energía. Ese es el primer, el primer punto. El segundo punto es, ¿para qué es la energía? Eso es muy interesante, ¿para qué es la energía? Y, Miguel, uno puede rastrear eh, digamos, los usos que le damos la eh, a la energía a un par de aplicaciones, a un par de cosas, básicamente. La primera cosa es movimiento y es que nuestro cuerpo está muy limitado en el desplazamiento. Nosotros no podemos ir, ir muy lejos con nuestro cuerpo. Entonces, necesitamos mucha energía para desplazarnos y para desplazar cosas. Pero hay una segunda cosa que es súper clave y es la información, la información. La información es la clave del mundo. Y ya hoy en día, pues, de la sociedad, y hoy en día hay algunos físicos que inclusive pensamos que es la clave del universo. ¿Y qué pasa? La información se degrada, la información se deteriora espontáneamente por efecto de las leyes de la física. Para que la información no se deteriore, necesita el energía. La energía, la, el input de energía que estamos dándole continuamente a este computador es básicamente un mecanismo para mantener la información que hay en él, eh, eh, digamos, eh, eh, persiste, de forma persistente. Si no le metemos energía a algo que contiene información, la información se degrada. Entonces, de ahí viene la calidad de vida de las personas que viven en, en lugares donde se consume mucha energía. Y es porque pueden conservar la información, pueden... Valerse de esa energía para desplazarse, ¿cierto? Y hacer cosas que su cuerpo no puede. Y eso, lo, y eso obviamente, te da, te da tiempo para hacer otras cosas y para ser feliz. Vale. La pregunta es: ¿es esa energía inagotable? Eh, pues yo creo que para la escala humana sí. Para la escala humana eh, existen, existe una cantidad inagotable de energía eh, en la Tierra. Y, y llegando del, 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 del cielo el problema es ya específicamente si es inagotables los si son inagotables los medios que tenemos para extraer la energía ahí es donde no donde no, no no son inagotables o no es posible extraer toda esa energía sin destruir aquí hay otra 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 otro mensaje que nos da la física y es que usted puede extraer energía puede hacer una un, una, un intercambio de energía, pero es como un banco, a usted le cobran un poquito, hay un poquito, usted cada vez que saca plata del banco, un poquito, cada vez que recibe plata de allí, un poquito. Ese impuesto que, 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 que usted paga es una energía inútil, es una energía que ya no le va a servir eh, a usted. Y eso es un res, ese residuo, ese residuo básicamente eh, es, ensucia, ensucia el, 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 el universo. Ese residuo puede estar en la forma de calor. Yo no sé si ustedes sabían, por ejemplo, que para este video, esté grabado en los servidores de YouTube, se tiene que producir mucho calor y ese calor va al espacio. Incluso los extraterrestres podrían ver que estamos aquí viendo videos de gaticos en YouTube por el calor que producimos. Ese calor es, es la cuotica que hay que pagar por la energía que le entra a los servidores para poder mantener los videos sin que se borren. Por ahí escuché o leí que
1: solamente tener un celular consume tanta energía, no solo por, por el hecho de tenerlo encendido, por el hecho de cargarlo o algo así, sino por el hecho de estar conectado y de tener tanta información en los servidores en donde tiene esa información, puede llegar a gastar tanta energía como lo gasta, por ejemplo,
0: una nevera. Tal cual. Es que, claro, lo que nosotros no medimos es cuánta energía se consume en cosas que no están a nuestro alrededor. Por ejemplo, lo que acabas de decir... Empiecen en su correo electrónico. ¿Cuántos correos tienes tú, Miguel, en tu son ¿Cierto? Ni siquiera los cuentas, no te interesa. ¿Correcto? Para Pero el no hace poquito empecé a borrarlos en... todos. En principios, si los borran todos, dejan de gastar una energía que, el, que digamos, está haciendo en, en principio daño repito, por ese impuesto que le está cobrando eh, el universo. Entonces, efectivamente, no se trata del calor, no se trata de la electricidad, se trata de lo que hay detrás de todo esto. Así funciona también la economía. Hay muchas cosas que tú haces que parecen costar nada y realmente debajo tienen un costo eh, inmenso.
1: Listo, entonces en este momento tenemos un montón de formas de generar esa energía con la cual, digamos, mantenemos esta calidad. De,
0: calidad de, de transportarla, transporte. de pasarla, recuerda que es pasarla de un lugar a otro. Es, luz. No generarla, no generarla, sino de transportarla. Transportarla.
1: Y entonces se habla de un montón de energías limpias, energías renovables, energías contaminantes. De hecho, eh, una de las cosas que más critican de la energía nuclear, los ambientalistas, que, 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 las, las personas antinucleares que llaman, es eso. Es los residuos, ese, ese cobro que hace el caer automático, entre comillas, cuando estamos transportando esa energía del núcleo de los átomos a la energía eléctrica que consumimos para, para nuestro día a día, es los residuos que deja. Es como esa, esa cuota que deja,
0: que son residuos nucleares. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? En, estos, en estas transacciones energéticas hay dos tipos de residuos. La cuota que cobra el universo, que es calor que se desprende, ¿Cierto? Entonces, de nuevo, cada vez que usas tu celular, por ejemplo, sale calor del celular. Ese calor es la energía que al final es energía de tu batería. ¿Ustedes han pensado cuánta energía de su batería en realidad se va a encalentar su mano? Es el calentador de mano más costoso de la historia, ¿correcto? Esa es la cuota del banco, la cuota del... Pero hay otro problema, y es que las transacciones energéticas también implican transacciones de materia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Para tú extraer la energía que hay en el gas que sale por tu, por tu, eh, de tu fogón, tienes que hacer unas conversiones de materia que producen un desecho, una materia que no sirve. El gas que sale de tu fogón es un gas, es, es caro, es caro. Pero cuando tú le extraes la energía para calentar la arepa, se convierte en otra cosa que ya no es ni cara y sobre todo que es Horrible. Esa cosa que se, en la que se convierte es, son gases, CO2, por ejemplo, gas de invernadero, en monóxido de carbono que te, pueden, eh, eh, que te puede, digamos, eh, envenenar, y hollín, partículas de carbón, ¿correcto? Entonces, miran, para extraer energía, produces una materia inservible y dañina. Bueno, ¿qué pasa con la energía nuclear? Lo mismo. Tienes que hacer una extracción de energía, produces una, una cuota que la cobra la, el universo, que es calor del que no te puedes deshacer. A propósito, una parte del calor que produce, la, eh, del calor que no se puede utilizar, que producen las centrales nucleares, lo vemos en ese humo que sale de las torres de refrigeración, ¿te acuerdan de los Simpsons? Esas torres de refrigeración, ese humo que sale de ahí, que es vapor de agua, se está llevando, vapor de agua, ojo, esos no son gases venenosos, vapor de agua, se están llevando, la energía que sobró, la energía que no se pudo convertir en algo útil. Entonces, esa es, digamos, el sobrante del reactor. Pero hay otro sobrante que es material. Y es que cuando el combustible hace su trabajo, se convierte en sustancias que ya no pueden hacer ese trabajo. Y esas sustancias son radioactivas. Y eso es lo que llamamos residuos nucleares. Y las sustancias radioactivas, pues, obviamente, no pueden estar muy cerca a la, a, a la gente. Ahora bien, el punto es este. Las, el, el, lo que ustedes tienen que pensar es esto, por cada kilovatio hora que usted produce, o sea, por cada unidad de energía que usted produce, ¿cuánta materia le entrega a usted desecho de materia a la atmósfera? ¿Cuánta materia le entrega al ambiente en los, dos, en los dos tipos de energía? Y en el caso de la energía nuclear, la cantidad de materia en la forma de desechos es infinita, es, 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 es muchísimo más pequeña que la que produce extrañando energía de otras partes.
1: Listo, entonces ahora a lo, que quiero, a lo que quiero que vayamos, que es algo como de lo que no se suele hablar, es cómo es que se produce esa energía. O sea, yo quiero que hablemos de la física que hay en la producción de esa energía, porque es que siempre, en todos los debates que he visto sobre energía nuclear, entre antinucleares y pronucleares, por decirlo de alguna forma, es que... Unos dicen, no, pero es que la energía en realidad es mucho más limpia que la energía, por ejemplo, de combustibles fósiles. Incluso, incluso tengo entendido que la energía nuclear es más limpia que la energía solar, porque la construcción de paneles solares produce un montón de desechos contaminantes más sucios que los que produce la energía nuclear. Entonces, como que solamente veo que dan a resaltar los hechos que hay alrededor de la energía nuclear nuclear, que vos ya estás diciendo que eso es un defensor, pero no, no dicen como por qué. A mí sí me gustaría que de pronto a las personas que nos están viendo, yo tengo, creería que hay varias de esas que tienen ganas de saber qué es lo que está pasando en esos reactores, cuáles son esos residuos que están quedando, qué significa eso de que los residuos son radiactivos y por qué pueden ser peligrosos o por qué son sucios o cuál es el problema con eso. Yo sé que a vos te gusta mucho porque sé que lo has deseado mucho últimamente con esa serie de Chernóbil y, y con, con todo lo del operador nuclear que se está volviendo súper famoso pues en, en, en Twitter y en redes sociales y que sacó su libro y todo. Has aprendido, has aprendido el cuento de cómo es que funcionan los reactores nucleares, las plantas nucleares. Yo quiero que, que hagamos una especie de, de paréntesis de la física que hay detrás de esto para, 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 para entender
0: ¿Cómo es que se está produciendo esa energía? ¿Te parece? Bueno, sí, claro, claro, ¿no? Era lo que sí. estábamos haciendo antes de que
1: se nos cayera el
0: Instagram. Sí, entonces yo creo que para los que se están conectando a YouTube, que apenas están viendo esto, habíamos dicho que todo lo que ustedes ven a su alrededor está hecho de piezas de Lego. Esas piezas de ego son principalmente núcleos atómicos. Los núcleos atómicos están rodeados de una atmósfera de electrones. Olvídense de esos electrones por ahora. A propósito, esa atmósfera es donde ocurren la, 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 los fenómenos que dan lugar a la energía que calienta la arepa. Cuando se quema el gas, lo que ocurren son cambios, cambios en la atmósfera de los átomos, y esos cambios producen, o sea, son energía que se convierte en una arepa calientica y con uh -huh. mantequilla derretidita. No es los núcleos. No es los núcleos, exacto. ¿Qué pasa? Los núcleos atómicos están hechos de protones y neutrones, los protones son eléctricos, son, son, son dos partículas hermanas, con la única diferencia de que el protón es eléctrico y el neutro no es eléctrico, pero son casi idénticas, son casi idénticas. Entonces, ¿qué sucede? En el núcleo se, se combinan dos fuerzas, una fuerza poderosísima de repulsión. Los protones se repelen, se odian a morir, no pueden estar cerca unos de otros, pero hay una fuerza de atracción aún más poderosa que la anterior. Entonces, el, el, el núcleo atómico es una especie de lugar de, de, de lucha, donde hay una crisis, una lucha permanente. Tener un núcleo atómico cuando vean un núcleo atónico, él porque besitos, porque sí existe. Lo normal en el universo es que no existiera por esa lucha. ¿Qué es lo que nosotros vemos? cuál es la, la digamos, Entonces, ¿qué sucede? En esa lucha, ustedes tienen contenida una inmensa cantidad de energía. Es como la energía de la gente que está peleando, está dándose golpes en una habitación cerrada. Hay una cantidad, pero está contenida, está metida dentro del núcleo. Entonces, hay muchas maneras de explicar... Digamos, ¿cómo sale esa energía y cómo se manifiesta esa energía nuclear? Imagínense los protones como si fueran, y los neutrones como si fueran, partículas pegadas a resortes súper duros, y usted contrajera los resortes. Ah, ¿saben cuál es una buena analogía? Ustedes se acuerdan de esas cajas de broma, ¿cierto? Uno cierra y uno abre, ¡pum! y sale brincando un coso. Bueno, así son los núcleos atómicos. Los núcleos atómicos, los, la, los, los muñecos de broma son los protones y los neutrones, los resortes mantienen contenido, digamos, están tratando de abrir la caja y la fuerza entre protones y neutrones, llamada la fuerza fuerte, sostiene eso, ese resorte. En los procesos nucleares, puede ser la radioactividad, puede ser la fisión nuclear, o puede ser la fusión nuclear, ¡pum!, se libera ese resorte y ahí es donde la energía pasa del interior del núcleo a otras cosas. Entonces, Miguel, antes de que me preguntes otra cosa vamos a entender a qué otras cosas puede pasar. Por ejemplo, la energía de ese resorte puede convertirse en núcleos atómicos que se mueven, ¿correcto? Es decir, un núcleo atómico puede partirse en dos núcleos atómicos que se mueven. Dos núcleos atómicos que se mueven, ¿cómo se siente que dos núcleos atómicos que se muevan? ¡Qué calor tan y ¿cierto? El calor es núcleos atómicos en movimiento. Entonces, claro, cuando se libera el resorte, esa liberación del resorte es calor. La otra posibilidad es que al liberarse el resorte, salten pedacitos de la máquina. Entonces, a veces saltan electrones, a veces saltan fotones, partículas de luz, a veces saltan protones individuales, neutrones individuales. Y esas partículas también salen a gran velocidad porque son disparadas con la energía ni la, ni la, ni la masiva del diablo. Ese proceso, entonces, esas, esas partículas también se pueden, eh, pueden llevar algo de la energía. Entonces, ¿qué pasa? En el primer proceso en el que el núcleo se parte en dos, ¡pum! Cuando ese resorte vuela, hablamos de la fisión nuclear, un núcleo que se parte en dos. Y el segundo proceso, en donde el núcleo, ¿cierto? Ese, esos resortes se liberan, pero solo salen partículas, ahí hablamos de la desintegración radioactiva o de la radioactividad. En esos, en esos dos procesos, los dos procesos básicos. También hay otro, que es cuando dos núcleos se unen. Cuando dos núcleos se unen, también se puede producir, digamos, energía, ya hablamos de fusión nuclear. Esos son los tres procesos básicos, pues aquí sim muy simplificados, de extracción de la energía dentro del, dentro del muñeco contenido del, del núcleo. ¿Y eso
1: por qué es peligroso? ¿Por qué la gente le tiene miedo
0: a eso? Bueno, el peligro, el digamos mayor, está, está en, en las partículas que salen de estos procesos, los pedazos, como cuando se rompe el, el, el cajón, salen pedacitos, repito, pueden ser electrones, pueden ser protones, pueden ser neutrones, pueden ser fotones, los fotones son luz, y esas partículas salen tan rápido que pueden viajar y pasar a través de tu cuerpo, y al pasar a través de tu cuerpo, destruyen las moléculas de las que están hechas tus células, y pueden hacer, entre otras cosas, primero producir muerte celular, y la muerte celular se manifiesta como, por ejemplo, una quemadura. Las quemaduras son la piel muerta. Eh, la otra es cuando las células se mueren, inmediatamente llega el, el sistema inmune a, a limpiar y produce una cosa que se llama inflamación. Entonces, cuando vos te irradiás con estas partículas, cierto tu cuerpo se quema o se, se pone rojo porque se inflama debido a todas las esas células muertas. Hay otro problema muy grave, y es que estas partículas pueden pasar a través del ADN de tu célula y si pasan en suficiente cantidad, el ADN se, se, se daña. Al dañarse el ADN, las células pueden enloquecerse. Una célula loca, no, no les recomiendo una célula loca, son de lo peorcito que existen. Hay dos tipos de células loca, las células suicidas y las células que se reproducen como conejos. Las células que se reproducen como conejos se llaman células cancerígenas. Entonces, claro, estas células que se vuelven locas con estas partículas producen cáncer. ¿cierto? Y el otro problema es si a vos te dañan las células, por ejemplo, de tu aparato reproductivo, entonces tú puedes producir hijos con muchos problemas genéticos. Entonces, entonces el temor de la gente es el, el conocimiento que hoy tenemos. No lo sabía Mariquirí. Mariquirí, que fue la descubridora de muchos fenómenos y elementos químicos radiactivos no sabía todo esto. Pero hoy sabemos todo esto y a la gente le teme a la exposición a todas estas partículas que se producen con la energía nuclear. Vale. Pero...
1: O sea, entonces, la pregunta es... Porque es que si le temen a eso, pero todo eso está dentro de un redactor... Bueno, no. Pasemos... pasemos ya hablamos un poquito de la física, ¿cierto? La, ya hablamos... ¿Qué, qué, cuál es, ¿cómo es la energía que se acumula entonces dentro de los núcleos, de los átomos que componen la materia? Ya hablamos de los procesos distintos en los que se puede, digamos, cambiar la materia de, de, de algo, de una cosa a otra, que llamamos transmutación de los elementos, lo que llamaban alquimia casi hace, hace siglos, eh, de, a, a través de diferentes procesos, pero ahora entonces hablemos de cómo se puede aprovechar esta energía, porque es que esta energía... Digamos que las dos grandes, no sé cómo decirlo, eh, eh, objetivos que se le ha dado a esta energía a lo largo de la historia es los objetivos armamentísticos y, los obje y el objetivo, digamos, de, de extraer la energía para producir electricidad para la calidad de vida, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre, digámoslo así, de una entre una bomba atómica y una planta nuclear. Bueno, porque a la bomba atómica se le llama bomba atómica y no bomba nuclear.
0: El término bomba atómica es un término de, los, eh, de principios de siglo y no vino de la ciencia, sino de la, de la literatura. Es un término de la ciencia ficción. Entonces, después ese nombre se, se, se asumió también... Digamos, al principio de siglos, mientras se investigaba todo el, el, el funcionamiento de los átomos y de los procesos nucleares, pues la identificación de los procesos, por ejemplo, la radioactividad con el núcleo atómico, fue una cosa que vino de la mano de eh, las investigaciones de Curie precisamente, y, que viní, y el entendimiento de todo eso vino después. Entonces, el atómico y nuclear no se distinguía. Bueno, diferencia entre una bomba nuclear y, una bomba, y, un, y un reactor es muy sencilla. La bomba nuclear explota, el reactor no porque, otra, otra manera, el reactor nuclear eh, nunca va a explotar. Un reactor nuclear nunca va a explotar. Bueno, explicarlo no es fácil, pero quiero, quiero aclarar aquí una cosa, digamos, que es eh, eh, súper importante. La primera aplicación de la energía nuclear no fue la generación de energía. Eso solamente lo llegamos a inventar a mediados del, del siglo XX, más o menos en 1942 se creó el primer reactor nuclear. La primera aplicación de la energía nuclear fue la cura del cáncer. Es increíble, pero en, en, antes, antes que le tuviéramos tanto miedo a la energía nuclear, la gente utilizaba la energía nuclear para curar, ¿correcto? Eh, otra aplicación de la energía nuclear, otra aplicación, bueno, más que la energía nuclear, sí, de la energía nuclear, <risa> es, es la observación del interior del cuerpo, la observación del interior del cuerpo utilizando eh, precisamente partículas de alta energía, en este caso rayos X, ¿Cierto? Eh, se utilizó, por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, Marie Curie era una experta radióloga, y lo utilizaron para, por ejemplo, sacar balas del cuerpo de una persona. Usted le, 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 le meten un balazo, y antes los médicos tenían que abrirlo a usted y buscar la bala, y en el proceso usted desangraba. Marie Curie construyó con otros colegas, eh, adaptó camiones con aparatos de rayos X, que es radiación de alta energía, radiación a veces procedente de procesos nucleares, y le sacó balas a, a soldados. Entonces, hay que empezar por eso. La energía nuclear primero tenía una, una función buena. Ah, bueno, ¿por qué la energía nuclear cura el cáncer? De la misma manera que la radiación, esas partículas que salen, ¡pum!, de este resorte, matan células normales, también matan células cancerígenas. Entonces, el, el resultado es que usted se puede matar un tumor completo eh, utilizando radioactividad. Bueno, entonces vamos, entonces, al reactor, al reactor nuclear. En el reactor nuclear... Antes ocurre... de que el reactor nuclear... Quiero, quiero,
1: quiero dar un, un, un dato curioso que a mí me gusta mucho y es que también hay otra, otra aplicación de no tanto de la energía nuclear, pero del entendimiento de la materia compuesto por núcleos en la medicina que es las máquinas de resonancia magnéticas, que ni siquiera utilizan radiación de alta energía como los rayos X, sino que utilizan radiación supremamente de baja energía que no, que no daña a esas células del cuerpo para mapearte el cuerpo, que de hecho antes al principio se llamaba máquina de resonancia nuclear, porque lo que se hacía era intentar enviar energías de tal forma que los núcleos atómicos resonaran, como que vibraran en resonancia con la máquina, y a la gente le daba tanto susto el hecho de que se llamara máquina nuclear que les tocó cambiar el nombre, aunque, aunque siga funcionando de la misma forma.
0: Eso es correcto, aunque en realidad, como tú lo acabas de decir, reali en realidad las... Las máquinas de resonancia nuclear, magnética nuclear, no son precisamente, no utilizan precisamente las formas de energía nuclear que es de las que estamos hablando. Entonces, reactores en, pónganle atención a la siguiente idea. Yo primero quiero aclarar un concepto que tú lo mencionaste. Todas las energías son limpias. La energía no tiene nada de sucio. Ningún tipo de energía tiene nada de sucio. ¿Qué es lo que puede ser sucio? Lo que puede ser sucio es el proceso de conversión de esa energía. Es el proceso. Pregunten por el proceso. Pregunten por el proceso. Y el proceso es completo. Completo desde el momento en el que estás preparando el aparato para producir la, la conversión energética hasta el momento en el que hace la conversión energética. Bueno, vamos a los reactores. El, el punto del fondo en, en la energía nuclear para generar electricidad es un proceso que se llama fisión nuclear. Entonces, acuérdense, los núcleos atómicos entonces, tienen estos resortes, ¡pum!, y pueden brincar. Ahora, no es muy común que un núcleo atómico, ¡pum!, se parta en dos normalmente. Para que un núcleo atómico se parta en dos, se necesita una perturbación. Se necesita alguien que abra la tapa. Y ese se oh. la tapa... Sí, dime. ¿O que sea inestable? No, cuando un núcleo es inestable, cuando, normalmente lo que hace es que se desbarata por pedazos. Entonces, por ejemplo, oh, entonces... el uranio el uranio 235 y el uranio 238, que son los que se utilizan en, la, en, en los reactores nucleares, se desbaratan por pedazos, solos. Si usted tiene, si usted se va para un center y compra, vea, véndame un kilo de uranio 235... <risa> No me lo a vender. Si usted compra un, o de, de un, un, un poquito de óxido de uranio y lo pone encima de una mesa, el uranio que hay ahí se va desbaratando por pedacitos. Y se va desbaratando por pedacitos es que, por ejemplo, emite un pequeño núcleo. En vez de partirse en dos, emite un pequeño núcleo que se llama un núcleo de helio, ¿cierto? Y, 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 ese, y ya se convierte en otra cosa. Después este emite un electroncito y se convierte en otra cosa y así sucesivamente. Pero para que se parta en dos, se necesita un... No, ¿Es lo que queremos? que es lo que queremos en la fisión nuclear es, se necesita un papirotazo, un papirotazo nuclear. ¿Quién produce un papirotazo nuclear? Otra partícula nuclear. En este caso, un neutrón, un neutrón, un neutrón. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense, tiene este núcleo que es una caja con ese muñeco, con ese payaso por dentro, y usted le dispara un neutrón. El neutrón no puede ir muy rápido, Miguel. pila con eso. Si lo vas a hacer en la casa, no. El neutrón tiene que ir despacio. Entonces, el neutrón viene despacio, porque si el neutrón va rápido, pues simplemente rebota contra el núcleo, no logra el efecto. Entonces, el neutrón va despacio, y cuando el neutrón despacio golpea al núcleo, Básicamente, el núcleo se vuelve inestable y se parte en dos, pero con esta sorpresita. Al partirse en dos, al saltar, entre entre dos y tres neutrones. Lo que pasa es que estos neutrones que salen cuando se parte el núcleo de uranio son rápidos. Entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado es que si tú tienes uranio, digamos, eh, en una, una, y le disparas un neutrón, puede que logres desintegrar, puede que logres fisionar un núcleo de uranio, pero después de eso no pasa casi nada. ¡Ojo! No pasa casi nada. ¿Pero qué pasa? Si tú reúnes mucho uranio, mucho, mucho uranio, ¿cierto? Mucho, en cantidades importantes, puede ¿Cuánto, darse... ¿Cuántos son cantidades importantes? Ah, esa suena interesante. Bueno, entonces empezamos a hacer distinciones. Primero... No, no cualquier uranio. El uranio viene en dos en dos, en dos en dos tipos. Hay dos tipos de uranio. Se llaman uranio 238. Ese está en abundancia. ese es el, la mayoría, la mayor parte del uranio. ¿Correcto? Y hay otro que se llama el uranio 235, que es menos del 1% del uranio. Ese segundo es el uranio que nos interesa. El, dos, el uranio 238, lo que les acabo de decir, no le pasa. Al uranio 235 es al que le pasa. Entonces, el, para el, cual, es, el es el que, que queda el papirotazo al el, el, el uranio 235 si le das el papirotazo se parte en dos al uranio 238 le das el papirotazo absorbe el neutrón y posiblemente empieza de, a, des, a, a convertirse en otros núcleos pero despacio, correcto entonces el, el uranio 235 es el que nos interesa se calcula que si vos reunís más o menos 50 kilos ojo pues, de uranio 235 puro sucede lo siguiente con un solo núcleo de uranio que se, que se, desinte, que se parta en dos en una esquina los neutrones que salen de, ese, de esa partida, que son entre dos y tres, empiezan a golpear, a rebotar aquí y allá, se vuelven lentos y convierten otro núcleo de uranio. En particular, por cada núcleo de uranio que se desintegra en dos, se desintegran otros dos núcleos de uranio que, se pueden que pueden desintegrar otros dos, que pueden desintegrar otros dos. Entonces, yo no sé si ustedes conocen la historia del inventor del ajedrez, que cuando el rey en la India le preguntó, bueno, ¿qué quiere usted por esa cosa? Entonces le dijo: ah, Deme un grano de arroz por el primer tablero, por, el, por la primera casilla, dos por el segundo, cuatro por la tercera, ¿cierto? Esa, esa, pro, esa progresión, es, al final, la cantidad de arroz que usted obtiene es tan grande que eso es lo que sucede entonces en, una, en, en 52 kilos de uranio. Pero para usted producir eso necesitas 52 kilos de uranio 235 puro. Eso no, nunca lo vas a tener en un reactor nuclear. La razón es muy sencilla. Para obtener uranio 235 puro, tienes que coger uranio natural y sacar solo el uranio 235. Ese proceso se llama purificación, ¿cierto? Cierto. Un enriquecimiento. Enriquecimiento. En realidad lo que se hace es que se quita el uranio 268. Enriquecimiento. Es un proceso costosísimo, costosísimo, y solamente lo hacen unas cuantas naciones en el mundo que tienen la tecnología y tienen la capacidad. Al final con un proceso industrial muy complicado, a lo sumo vos logras tener un pedazo de uranio con 2 o 5% de uranio-235. Ese es el uranio que se utiliza en los reactores nucleares, un uranio inofensivo, un uranio inofensivo, pero en las bombas nucleares se utilizan ya uranio muy enriquecido, hasta el 90% de uranio-235, o se utilizan residuos de otros procesos nucleares como plutonio. Esto es, las bombas nucleares están hechas de una sustancia que realmente es muy distinta a la que usamos en los reactores nucleares. Y de una cantidad lo
1: suficientemente grande como para que ese proceso de multiplicar por dos y multiplicar por dos y multiplicar por dos termine como desencadenándose en lo que, en lo que es una explosión. Correcto, correcto. Entonces se llama la masa crítica.
0: A eso se sí. le llama la masa crítica, pero ojalá eh, 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 me apreciado, Miguel, que hay dos variables. Hay dos variables. Primero, no se trata solo de cantidad, sino de calidad. Para tener masa crítica, esos 52 kilogramos de uranio tienen que ser puro, puro, puro uranio 235. Entonces, tienes que tener cantidad y calidad. ¿Qué pasa en los reactores nucleares? Que no hay ni cantidad ni calidad. Nunca es un reactor para nuclear. Una, para generar una explosión. Exacto. No hay ni calidad ni cantidad Exacto. para generar una explosión. Nunca un reactor nuclear va a explotar como una bomba atómica. Los reactores que ustedes han visto en las películas explotar, explotaron fue por agua caliente normalmente. Agua muy caliente. Todos han visto, a propósito, aquí en Colombia llamamos la, la olla atómica. Que de hecho hay una pregunta por ahí. Alejandra Posada Férez pregunta eso. ¿Por qué se le dice olla atómica? <risa> La verdad, no logré... Es una buena pregunta, pero solo se, yo creo que solo se usa aquí en Colombia o en algunos países de Latinoamérica. Y creo que tiene que ver justamente por el hecho de que la, estas, estas ollas han explotado. Una olla con, que, que se, a la que se le tapa la válvula de arriba explota y abre un boquete y te destruye la cocina. En realidad, el agua, ojo pues, el agua hirviendo es lo peligroso. Y eso es lo que hizo explotar a Chernóbil es lo que hizo explotar a Fukushima y es lo que hizo explotar, es lo que digamos dañó a Trimal Trima Island, que es el otro, el otro desastre, el agua caliente. Listo. Entonces, si en
1: las plantas nucleares no hay la suficiente ni cantidad ni calidad para que se genere esa reacción en cadena de la cual se saca la energía, entonces, ¿qué es lo que produce la energía nuclear en las plantas
0: nucleares? Claro, en lo que, lo, en, entonces, en las bombas nucleares se produce una, una, una reacción en cadena exponencial, ¿cierto? Por cada núcleo se producen dos. Cada núcleo se producen dos, por cada núcleo otros dos. Entonces, imagínense esto. Es el, es el, una bomba nuclear es el tablero de ajedrez en donde usted va duplicando cada arrocito. Al final, todo el tablero es una montaña de arroz. ¿Qué es un reactor nuclear? Un reactor nuclear es un lugar donde ocurre una reacción de fisión, pero subcrítica, se llama, subcrítica. ¿Eso qué quiere decir? Que el neutrón que se produce en una, de, en una fisión, de los tres neutrones, uno fisiona otro, otro núcleo de uranio. Después se producen tres neutrones o dos neutrones, uno desintegra otro núcleo de uranio, otros tres, uno, entonces imagínense que el que hubiera hecho el ajedrez, le hubiera dicho a la al, al, al señor, vea, eh, hágame esto, C eh, cójame el tablero de ajedrez y me da un granito de, de arroz por el primer la primera, uno por la segunda, dos por, qué hueva, parza! <ríe> al final le darían 64 granitos, eso es lo que sucede en, en un reactor nuclear, es una reacción de fisión sostenida, porque es que eso es lo importante, sostenida, Piensen en esto, ¿cómo funciona un quemador de gas en la casa? Cuando usted deja salir el gas, el gas no está prendido. El gas no está prendido. ¿Por qué no está prendido? Porque el gas no se prende espontáneamente, necesita calor. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace uno? Una chispa. La chispa produce calor, pero después de que usted para la chispa, el calor, la, la llama sigue. ¿Por qué sigue la llama? porque el calor que necesita la, la, la llama para seguir existiendo, lo produce la misma llama. Y eso es lo que pasa en el, en el reactor nuclear. Listo. Y cuando entonces se
1: va produciendo esa energía de ir rompiendo esos núcleos de una forma controlada, pero sostenida, ¿eso hacia dónde va o qué hace?
0: Bueno, entonces, ¿qué se produce en, esta, en estas reacciones? Calor inofensivo calor, inofensivo calor, ¿Y, ¿y a dónde va ese calor? Entonces, ese calor va primero a calentar, bueno, depende del reactor nuclear, pero los reactores más abundantes van a calentar agua, agua. El agua va normalmente que pasa por un reactor nuclear, puede llegar a alcanzar unos 300 grados de temperatura, que es una temperatura muy alta, 300 grados. Uno dice, ah, pero a 300 grados el agua se evapora. No, porque es que el agua está sometida a una alta presión dentro de las tuberías del reactor y esa agua con, muy caliente se va y se pone en contacto con otro circuito de agua que se calienta con el agua que viene del reactor. ¿Por qué se hace eso? Una, una de las razones más sencillas es porque el agua que pasa por el reactor recibe partículas recibe partículas del, 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 proceso radio, del proceso de desintegración y se vuelve una agua activa, es decir, una agua radioactiva. Además, el agua puede recibir contaminantes también del reactor. Entonces, yo no puedo poner esa agua radioactiva en el reactor, ¿cierto?, a que haga cosas afuera. El calor de esa agua se pasa a otra agua y esa otra agua, que está en otro circuito del reactor, puede hacer... El, el proceso es más complicado, voy a simplificarlo, puede, por ejemplo, mover una turbina. En realidad lo que sucede es que esa agua se evapora, el vapor se expande muy rápidamente, y ese vapor que se expande finalmente termina moviendo una turbina como la DP, la, las turbinas de las, de las centrales hidroeléctricas, y ese movimiento es el que genera la electricidad. Entonces, miren, realmente un reactor nuclear es una máquina de calor, eso es lo que es un reactor nuclear. Allá no está ocurriendo una transformación mágica, de, energía, de radioactividad en electricidad, no es radioactividad que pro, es, es perdón, fisión nuclear que produce calor y calor que produce movimiento y entonces ¿dónde está ahí el, en los residuos? ¿dónde está ah, agua? muy agua? entonces, primer residuo el agua el, el primer agua, pero el sí. agua que está a 300 grados esa agua está ahí y en algún momento se pierde hay pérdidas y hay que reemplazarla entonces, pero esa es más agua, contaminante esa agua no, esa agua incluso se mantiene dentro del reactor y esa agua, esa, esa agua después sufre un proceso. Bueno, el, pro, el, el principal residuo que se produce es que el reactor que contiene el uranio, correcto, el uranio, pues como se está desintegrando, pues se va acabando, se va acabando, ¿sí o okay? qué? Y entonces con el tiempo... Pero eh, no, no se va
1: acabando como que va desapareciendo, sino como no, se va
0: desintegrando sí. en otras cosas. Exacto, no, en realidad va a cosas son el residuo en realidad va desapareciendo, o sea, hoy empiezas con tanta, tanto uranio dentro del reactor y en dos años ya tienes menos, claro, porque desapareció. Ahora, como tú lo dices, no es que se, no se conserve la masa, obviamente, la masa de los núcleos iniciales se convierte en, otro, en otros núcleos. Una, una observación interesante, Miguel, el único lugar de la Tierra en el que están todos los elementos de la tabla periódica es el interior de un reactor nuclear. Es increíble. ¿Cómo? Todos, todos, los 92 elementos y hasta más están dentro de un reactor nuclear y se producen por estos decaimientos. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, los reactores nucleares vienen con este uranio y este uranio viene en unas, en unas, eh, preparado en unas cosas que llaman las, digamos, las celdas de combustible, que son varillas, son, son un conjunto de varillas, digamos, con el uranio levemente enriquecido, más o menos, no es muy calidoso, ¿cierto? Y con el tiempo, pues, esas celdas se van gastando. Entonces, más o menos cada cierto tiempo, unos dos años, tiene que sacarse las celdas gastadas, ponerlas, en, digamos, en un, en un lugar separado del reactor y montarle celdas nuevas al reactor. Ese es un proceso súper complicado, pero que se hace de manera súper segura. Lo más increíble es que ese residuo que sale, ese primer residuo, no se va para el exterior, no, es un, no se va en un camión como en Dark <risas> Esos, digamos, eh, eh, tarros llenos de combustible nuclear que hay que botar, ¿cierto? No, realmente los meten, en la mayoría de los reactores, en una piscina. Incluso es una piscina muy famosa, es una piscina que se ve azul. En esa piscina se guarda el combustible usado por un tiempo, mientras los núcleos que se desintegran más rápidamente se terminan de desintegrar, porque es que eso es lo que pasa. Los reactores nucleares producen sustancias radioactivas que no había antes radioactivas pero hay dos tipos de sustancias radioactivas las sustancias radioactivas que se desintegran muy rápidamente o sea cuando se desintegran muy rápidamente digo es que se convierten de una sustancia en otra muy rápidamente cuando digo muy rápidamente es por ejemplo lo hacen en una semana usted llega y crea una sustancia radioactiva por ejemplo no creo no creo que sea esta sustancia el yodo hay una sustancia que se llama YODO-131, muy famosa. Es más, esa fue una de las grandes peligros de las cosas que se liberó en Chernóbil. El YODO-131 tiene una semivida, que es el nombre que se le da a esto. Creo, creo que si no, si no es de unas semanas, digamos de unos meses, digamos unas semanas. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que si usted coge una, un, un tarro lleno de esta sustancia, en una semana ya habrá la mitad, en otra semana una cuarta parte. Y así, al final de un mes o dos meses, ya no hay radioactividad. Entonces, esas son las primeras sustancias que desaparecen. Pero en esas pastillas hay sustancias radioactivas que van a ser radioactivas 10.000 años. Entonces, hay que tratarlas con mucho cuidado. Correcto. Ahora, tengan en cuenta lo siguiente. Cuando se sacan estas pastillas radioactivas y se dejan en reposo un tiempo, a veces vuelven y se meten una parte de ellas otra vez en el reactor. O sea que el ciclo, digamos, del combustible nuclear es increíble. Es combustible nuclear es increíble. Es como si... Eh, y pusieras atrás una trampa para el humo <ríe> y después y cogieras, cogieras parte de ese humo y lo volvieras a meter al, 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 al motor más o menos así también funciona un reactor nuclear oye, tengo estoy función, sobre simplificando a eso no,
1: o sea yo, como que a eso tengo entendido que el porcentaje de energía que se le está o, o, o cómo decirlo, como la eficiencia en este momento de los reactores
0: nucleares es como un 5%. Correcto. O sea, pero solo se le logra extraer el 5% de la energía posible extraíble del combustible. Pero que después cuando reutilicemos esos residuos que están
1: quedando en este momento en los reactores que construyamos, que si no se llaman de cuarta generación, se va a
0: poder lograr extraer hasta un 97%. De Eso la energía es correcto. Eso es correcto, ese es el dato exactamente, Miguel, y es una de las cosas, una de las promesas más increíbles de la, de la, de la energía nuclear, posiblemente la producción de, de, de electricidad eh, con, eh, usando este proceso de fisión nuclear va, sea, llegue a ser uno de esos procesos de, de, ¿cómo es que llaman?, de reciclaje casi perfecto, reciclaje casi perfecto, comparable con el que acabo de decir comparable con tener una máquina, que el exhausto vuelve y se conecte con la máquina y se alimente ella misma, ¿correcto? Porque eso es lo que va a pasar, el residuo material del futuro podría convertirse en energía. Es más, ya se está utilizando, perdón que redondo con esto, ya hoy en día existen reactores nucleares que viven, más o menos, viven de la basura de otros reactores nucleares, en Francia especialmente. Hay, una, hay, una, hay unas tecnologías que utilizan basura de otros, entonces maravilloso, ¿no? Oíste, entonces, ¿por qué la gente le tiene
1: tanto miedo? Hay tantos grupos <risa> antinucleares, antiambientalistas? Tengo entendido, inclusive, que, que instituciones como Greenpeace que velan por el cuidado del medio ambiente para que podamos seguir en la tierra, en nuestro hogar, por mucho más tiempo y todo, ¿por qué? Pues, ¿cuál, ¿cuál es el problema, entonces, que hay ahí?
0: Bueno, eh, hay varias, hay varias, digamos, eh, preocupaciones, no, no, hay que no hay que minimizarlas, pero hay que analizarlas realmente. La primera es los escapes, la, el material radioactivo que logra escapar. Que, 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 que muchos piensan que de una central nuclear salen sustancias radioactivas que contaminan el ambiente. Sí, es cierto que de una central nuclear salen sustancias radioactivas, pero ya está medido, ya está medido. Y la medida es vivir a menos de 30 kilómetros, de una central nuclear, equivale en exposición a la radioactividad como a comerse tres bananos, <risa> porque es que resulta que dentro de todas las sustancias que... En un, un año. Nada. Exacto, vivir un año, exacto, al, al, al lado de una central nuclear. Entonces, chuleado, realmente de las centrales nucleares, Miguel, no sale nada, nada, hijo de puta, y ¿saben por Eso qué no sabe nada? No sale nada por los niveles de seguridad tan diablos que hay, que son exagerados, para okay. mí son exagerados, bueno, yo digo exagerados porque no trabajo en, el, en, el, en, la, en, la, en la industria nuclear, exagerados quiero decir que son doble capa de capa de capa de capa, ¿se acuerdan del agua que está en contacto con el núcleo? Con el, con el núcleo? Recuerden que esa agua nunca sale, la agua, el agua que sale ya es agua que no tiene nada que ver, primera preocupación, entonces chuleado, realmente los reactores nucleares, Vivir al lado, yo vivo al lado de unas, eh, de unas eh, ¿cómo es que llaman? Que hacen tejas, ladrilleras. La gente vive al lado de ladrilleras y no le preocupa todo lo que sale por, por, los, por, las, por, las, por los tubos de las ladrilleras. Ahí sí está saliendo basura, ahí sí está saliendo cosa que mata gente. Bueno, la segunda preocupación son los desastres. El problema con la energía nuclear es que algunos piensan que es como, volar, es como montarse en avión. Es muy seguro, pero cuando ocurre un desastre, nadie se salva. <risa> bueno, les cuento lo siguiente. En, llevamos acumulado, desde 1942 hasta hoy, acumulado con todos los reactores del planeta, 17.000 años de experiencia de energía nuclear. Y solo han ocurrido tres accidentes. Tres cagados accidentes. El primero, ni lo recuerdan ni se acuerdan de él. ¿Por qué? Porque no pasó casi nada. Se llama Trimile Island. Ocurrió en Estados Unidos. No murió eh, nadie, eh, tengo No murió nadie, tengo entendido. Nadie, absolutamente nadie. Los niveles de contaminación fueron mínimos y la razón era que un re, era un reactor nuclear protegido. Empiezo con ese porque fue el menos grave. El segundo menos grave fue el de Fukushima, Fukushima. que fue un, una, un evento súper desafortunado y que eh, se ha exagerado increíblemente, pero... Eh, <ríe> Es muy, es muy chévere porque ya se hacen cuentas inclusive de que se, murió, se murieron más personas por el susto que por la, por la liberación de núcleos radioactivos en el ambiente. sí Como la mayoría de, los, de las personas que vivían allá eran personas retiradas, etcétera, hay una, hay, hay una estadística como de mil muertes de viejitos por el dolor de abandonar su casa, no por la contaminación. No hay ningún muerto que, sea, que, haya, que haya muerto. Inclusive los operarios que fueron a, a trabajar dentro de Fukushima, que se expusieron a las más altas de radiación, no se murieron. También se han hablado mucho de toda la, la cantidad de material radioactivo que quedó en el océano. Y nadie dice, y nadie cuenta, que en realidad la mayor fracción del, de las sustancias radioactivas que hay en el océano vienen de las bombas nucleares que se hicieron explotar en los años 50. Nadie cuenta eso. Todo el mundo piensa en Fukushima como un super desastre, pero nadie se acuerda, porque no nos tocó, que en los 40 y en los 50 hacían explotar bombas nucleares a cielo abierto en una isla. ¡Qué bestias! Bueno, y aún así no, no tenemos tres ojos. No
1: solamente, no solamente nucleares, sino también bombas de hidrógeno, que ya son bombas, pues, bueno, sí
0: nucleares, pero bombas que son de fusión nuclear. Mucho más potentes, correcto. Entonces, miren, la contaminación o los núcleos radioactivos o las la, la sustancias radioactivas en el océano descargadas por, por, por Fukushima no se compara con esa contaminación. Y el tercer desastre, todos lo conocemos, Chernóbil. ¿Qué pasó con Chernóbil? Pues, hombre, el problema con Chernóbil es que era un reactor nuclear, ¿cómo decirlo? Mal construido. Tenía errores de diseño tan horribles.
1: Y además... Y que además tengo entendido que era un reactor nuclear que,
0: cuyo objetivo era la generación de plutonio para armamento, para bombas. Ese, ese es otro mito, Miguel. En realidad, no la, genera no, la, la generación de material para bombas se hace más fácil en, en procesos eh, también nucleares eh, que no tienen que ver con la generación de energía. No, estos eran reactores nucleares operativos que le daban energía a alguna ciudad de Ucrania. ¿Y saben cuál fue el principal problema? Casi que el único. El edificio dentro del que estaba el reactor era una porquería. Es como poner un reactor nuclear en, en, el, en el. ¿Cómo es que se llama? En un, estadio, en, una, en un estadio bajo techo. Eso no tiene ninguna presentación. Entonces, obviamente, hoy en día nadie construye un reactor nuclear eh, así. Entonces, miren, son los desastres nucleares los que le dan tan mala fama. Pero acuérdense, 17 mil años acumulados de experiencia y tres accidentes. Ah, bueno, y el tercero temor, son los residuos que van a durar mil años. Todos los residuos. Entonces, ah, la gente se rasga las vestiduras, vamos a tener... No, y esa, esa basura, eso, ¿cómo lo vamos a manejar? Bueno, primero, los residuos nucleares se manejan de la manera más estricta que, que existe. Hay, hay tres tipos de residuos, pero los más peligrosos, que son los que más duran tiempo, se entierran bajo tierra en unas cavernas especialmente preparadas para, para ello. Pues, Un hay que, si hay suficiente espacio, pues imagínate cuánto espacio hay dentro de la corteza terrestre. La cantidad, tuviste, los, los invitados para que vean, de Pandoras Promise, ¿cierto? Pandoras Promise, eh, y es un documental donde muestran que todo el combustible, todos los residuos que ha producido Francia, que a propósito Francia es la que más avanzada está en esto, todos los residuos que ha producido Francia en su historia de energía nuclear caben en una caverna, ¿cierto? Y ahí, y ahí hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿Por qué le tememos tanto a los residuos nucleares cuando todos los días salimos a respirar los residuos de la industria? De la industria. ¡Claro! Estamos respirando. Estamos acabando con el planeta con los residuos que supuestamente creemos súper inofensivos. Antes, al contrario, la, la energía nuclear produce unos residuos que se pueden enterrar. La energía fósil, lamentablemente, no, no produce residuos enterrables. Están todos aquí, están todos alrededor nuestro. Ay, hombre. Y la
1: pregunta que, que varios han hecho y que entonces yo también me hago en este momento es: ¿Cuál es el futuro de esto? O sea, ¿vos te imaginas que Medellín tenga una planta nuclear? ¿Qué pues, qué, 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 ¿Cuál es el futuro de esto? ¿Qué tan difícil es? Porque vos estás diciendo: el proceso de extraer este uranio de forma pura para poder meter en la planta nuclear es una industria supremamente difícil y que solamente algunos países tienen la tecnología para eso. Mi pregunta es: ¿eso no también consume mucha energía? ¿Ese proceso de extracción y de, o, o la energía que se produce en, la reacción, en los reactores nucleares es mm, muchísimo más grande que la energía que se necesita para extraer eso? ¿Qué tan ilimitado es ese combustible? O sea, ¿qué tanto podemos sacar de combustible de la, de la tierra, combustible entre comillas? ¿Y, y, y, y cuál sería el futuro en el, entonces para los países y para el mundo? O sea. Vamos a depender de eso o la idea es transicionar, dejar de usar la energía que sale de los combustibles fósiles y usar la energía nuclear mientras que somos capaces de aprovechar de forma más eficiente la energía eólica que es supremamente limpia o, o la energía solar que es literalmente la, la energía de la que de la
0: cual se sostiene la Tierra. Y, hombre, ese migue, esa migue es la pregunta del millón. Hay muchas respuestas. Hay expertos en el tema de la de la eh, matriz nuclear de la, de la matriz energética, que es una de las ideas más interesantes hoy en día. Cuando uno habla de la energía, la energía que llega a esta lámpara, por ejemplo, no viene de una sola fuente hoy en día. Eso. Hay una matriz energética de la que se extrae un poquito de energía, ¿cierto?, eh, actualmente. Entonces, ¿qué sucede? En este momento la matriz energética está formada por muy pocas fuentes. Bueno, en realidad, por ejemplo, en Alemania, en Europa, se utiliza de todo, se utiliza de todo, hermano, gas, eólico, nuclear, ta ta. La matriz es muy rica. En Colombia la matriz es súper, súper restringida. En Colombia, básicamente, la energía proviene... De las hidroeléctricas, porque ahí sí tenemos que decir, tenemos mucha suerte, porque las hidroeléctricas están entre las, digamos, eh, fuentes de energía eh, que producen menos residuos, aunque los producen y, y los producen y son peligrosos, las, y, y hay mucho impacto ambiental. Entonces, en Colombia la matriz energética es básicamente hidroeléctricas y gas, esa es la fuente. Ahora, ¿qué sucede? Imagínense lo siguiente: vamos a, a plantear dos escenarios de futuro primer escenario, descarbonización completa del, del planeta. ¿Qué quiere decir eso? Prohibición absoluta de el, el, emisión de gases de invernadero. Que haya una orden internacional. Se, no podemos emitir más gases de invernadero de ninguna manera. En ese escenario es donde yo veo inevitable que todos usemos energía nuclear y veo inevitable que Colombia utilice energía nuclear. Otro escenario Colombia se seca, que también es un escenario que ya lo han planteado los científicos. Si Colombia se seca, si Colombia se vuelve más seca, si llueve menos, no tenemos, eh, no tenemos hidroeléctricas. En ese escenario también veo a Colombia urgentemente buscando energía nuclear. ¿Y saben qué problema veo? El problema es que para meterse en el club nuclear se necesita tiempo. Y que no nos coja como el coronavirus, que nos cogió con los pantalones abajo. Yo estoy en este momento promoviendo, yo no soy nadie, pero yo hablo con los amigos que trabajan en la energía. Hombre, consigamos un reactorcito chiquito para Colombia, un reactor nuclear. ¿Saben para qué puede servir muy bueno un reactor nuclear en La Guajira, por ejemplo? Para desalinizar el agua del océano. No es muy rentable, no es muy rentable, pero imagínate que Colombia, que el gobierno colombiano se comprara un reactor nuclear pequeño unos 100 megavatios, lo pusieran en la Guajira a funcionar para aprender, para activar todos los protocolos para conseguir el combustible, etc. Desalinizar al agua, podría darle agua dulce a 100.000 personas y ya entramos, entramos al club. El día de mañana decimos, bueno, vamos a comprar un reactor un poco más grande y así. Y el tercer escenario es un escenario donde el clima no cambia mucho. Si el clima no cambia mucho, ahí es donde yo sí veo todas las renovables activas el viento, el agua, el sol, todo, todo funcionando, al mismo tiempo lo nuclear, etcétera. En términos de futuro les digo lo siguiente, en este momento el mundo, todo el mundo genera entre el 5 y el 10% de su energía con nuclear. La meta es, sin un planeta que cambie, llegar a generar el 25% de la energía, ¿cierto? Si no cambia el planeta, pero yo, yo creo que vamos a llegar al 100%. Eso iba a decir yo, la cosa
1: es que como el planeta cambia, por ejemplo, acá hay una pregunta de William Palacio que dice ¿por qué desperdiciamos la energía de las tormentas eléctricas? Y, 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 y es que lo que pasa con la energía solar, la energía tal vez de las tormentas eléctricas, o la energía eólica, que es muy famosa y supuestamente muy limpia, y todo ese cuento es que, es que es impredecible y depende mucho del clima, y el clima cambia. ¿vos? O sea, no, nunca vamos a tener un planeta que no cambie, sino que el clima cambia, entonces no podemos depender de una energía que no es sostenida, como decías vos ahorita con respecto a, la, a, la, a las plantas nucleares, que sí genera energía de forma sostenida después de que se les da la chispa. Entonces, no es que, no es que desperdiciemos la energía de en las plantas eléctricas, es que simplemente no es muy eficiente o lo que suele suceder, también estaba escuchando en este, en este documental de Pandora que, que decís vos, que sí, tenemos energías solares, energías eólicas, un montón de energías completamente renovables, súper bonitas y súper chéveres, pero un momento en el que simplemente no haga sol o simplemente no hay viento o simplemente no hay tormentas o lo que sea tenemos que tener un backup, tenemos que tener un plan B y el plan B en este momento está siendo las ah, energías, el gas, el gas <risa> exacto, que son los que más residuos contaminantes generan, la idea con la energía nuclear es que, este, que la energía nuclear sea ese plan B, o sea, que se como vos decís, que se deje de usar
0: el gas como fuente de energía. Claro. Entonces, miren, vos los estás enumerando. ¿Cuáles son las ventajas de tener una generación de energía nuclear por fisión, por fisión nuclear, como que es lo que hemos descrito aquí? Entonces, son, eh, no, emite, no emite CO2. Bueno, en realidad, cuando haces las cuentas, sí. ¿Por qué? Porque el proceso industrial de purificar el, el uranio produce CO2. Pero ya se han hecho las cuentas. Es... Es, después de la eólica y la de las olas, la, la que menos. La, la, la. Segundo, no es intermitente, que es el término que estás mencionando. Es decir, cuando hay nubes, el, la solar se desaparece. Cuando no hay viento, la eólica desaparece. Los rayos, bueno, no es intermitente. ¿Cuáles no son intermitentes? La hidroeléctrica y la nuclear. ¿Por qué? Porque la hidroeléctrica es tener una batería cargada. ¿Qué es, es una gran Es una gigantesca batería de energía, el agua está ahí, ¿cierto? Muy bien. Excepto el si se para. ¿Cómo? Excepto, como vos decís, si se seca. Excepto si se seca, si no hay agua, muchachos. Yo no sé si ustedes habrán hecho las cuentas, pero en las montañas no debería haber agua. ¿Por qué? Porque las montañas están arriba, ¿cierto? Y el agua quiere estar abajo. Para que haya agua arriba, tiene que haber un proceso que lleve el agua hasta arriba, y ese proceso es el que se puede parar. La energía nuclear, imagínense que hay barcos, que es otra de las aplicaciones de la energía nuclear, nadie piensa en eso barcos que, han, que están prendidos desde hace 30, 40 años y nunca se han apagado, nunca. Y la razón es que funcionan con un reactor nuclear. Todos los rompehielos rusos son rompehielos nucleares. Entonces, los reactores nucleares no es que se puedan prender para siempre, no. Los reactores nucleares hay que apagarlos periódicamente para cambiarles el combustible, etcétera. Pero si tú tienes varios reactores, se pueden turnar. Y eso hace que haya una, una, un flujo continuo de... Eh, de energía. Y el tercer factor, ¿cierto? Entonces, recuerden, es limpio porque emite CO2, eh, eh, digamos, eh, no es intermitente. El tercer factor tiene que ver con los residuos. El volumen de residuos es muchísimo menor y ya lo vimos y puede ser contenido y puede ser guardado y hasta reciclado, y hasta, que no ocurre ni siquiera con las, con las hidroeléctricas. En las hidroeléctricas, ¿saben qué tipo de residuos hay? Metano. Cuando el agua se acumula en estas cosas, se pudre el fondo, y ese, pudri, ese pudrimiento produce, hay, en el fondo no hay oxígeno, se baja el nivel de oxígeno, eso produce un tipo de bacterias que producen metano, y el metano es ah, adivina, ¿cierto? Entonces, peor, la... es ¿Peor que el dióxido de carbono? Es peor, es, creo que son 40 veces peor que el, dióxido, que el dióxido de carbono. Entonces, muchachos, como tú lo dices, eh, como tú lo dices, Migi Hoy en día ser antinuclear, muchachos, sinceramente, ya no ya no ya no tiene sentido. Inclusive hoy salió, ya salió incluso un movimiento que llama el ecomodernismo. Yo me considero ecomodernista. Tiene un montón de cosas, hay un manifiesto ecomodernista por ahí y entre las los principios del ecomodernismo está en, muchachos, la energía nuclear salvará al mundo. <risa> Aprovecho para recomendarles Este libro de Alfredo García El operador nuclear y síganlo en Twitter Que es un libro maravilloso Llegó en el momento justo Búsquenle el librito, está por ahí en Libre Díaz y, y básicamente Yo conocí el manifiesto y Como modernista en este librito, maravilloso Oye Jorge, una
1: última pregunta Que se me ocurre Fusión nuclear
0: o sea, porque la
1: energía, claro. la energía liberada en la fusión nuclear es mucho más grande que la energía liberada en la fisión nuclear. O sea, la fisión es cuando se desbarata, cuando se desbarata ese átomo en dos, en, en, dos, en dos más pequeños, y la fusión es cuando dos pequeños se unen y en esa unión se libera un montón de energía, que es lo que pasa precisamente, por ejemplo, en las estrellas, en nuestro Sol, que, son la que, que es la que nos da la energía pues, con la que vivimos desde hace mucho
0: tiempo. ¿Por sí. qué no hay reactores de fusión? Bueno, la fusión nuclear tiene un problema. La fusión nuclear tiene un problema, y es que necesita calor. <ríe> ¿Y entonces cuál es el problema? Se supone que la energía nuclear es para producir calor. Necesita calor. Bueno, pero listo, no. Digamos que nos vamos a aguantar porque necesitamos calor. No calienta agua o nada. El problema es que el calor que necesita es de 100 millones de grados. Hay que calentar las sustancias a 100 millones de grados, bueno, 10 millones de grados en los, en los reactores últimos, 10 millones de grados, ah, listo, entonces te dice, no, ya, se calienta a 10 millones, no, 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 no me has entendido, 10 millones de grados, hombre, es la temperatura del centro del sol, entonces hay varios problemas, primero, ¿cuánta energía necesitas para calentar algo a 10 millones de grados? Mucha, y segundo, una vez calentar la sustancia a 10 millones de grados, ¿en qué olla vas a guardar una huevonada a 10 millones de grados? ¡Pues puta! Si una olla se derrite a, a 500 grados, a 1000 grados, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Esos dos problemas, el problema de calentar a 10 millones de grados y de, sostener y de, y de guardar algo a 10 millones de grados, necesitan más electricidad que un hipoputa. ¿Sabes? Es como una, una manera de, 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 de calentar una cosa a 10 millones de grados. Una manera de calentar una cosa a 10 millones de grados es con láseres apuntando láseres, se llama fusión por eh, inercial, apuntando láseres, pero láseres de muchísima potencia, chupan energía. ¿Y sabes cómo contener el, el gas de, de, de mucha temperatura? Con campos magnéticos, se necesita mucha electricidad. Entonces, el problema de los reactores de fusión nuclear es que la cuenta de servicios es más cara que la, la plata que producen con energía. <ríe> Entonces, imagínate vos tener una máquina cierto, que te produce mil pesos, y vos decís, sí, produce mil pesos, pero para producir mil pesos necesitas un millón de pesos, come mierda, no estás haciendo nada. Entonces, pero se van a llegar a construir de forma... No, ya,
1: eso
0: no. no ya, ya se están construyendo, ya, ya, ya se alcanzó el laboratorio desde hace muchos años, se alcanzó la situación en donde la electricidad que sale, la energía que sale, es mayor que la que, en, que se necesita, y ya hay un proyecto de creo que entre cinco y seis países internacionales que llama ITER, que espera más o menos para el 2024 prender el primer reactor de fusión nuclear en Francia. Se va a prender el primer reactor de fusión nuclear eh, funcional, o sea, que produce energía. Pero atención con esto, es un primer reactor nuclear. Es como si estuviéramos en el año 1940, ¿cierto? Recuerden que con la fisión nuclear llevamos 17.000 años acumulados. Entonces, la fusión nuclear es una promesa muy bacana porque hay una cosa muy bacana de la fusión nuclear y es que no produce ningún residuo. El residuo es agua. Entonces, obviamente, es una, es, una, es una belleza. Pero yo les auguro muchos años, tal vez décadas, para que lleguemos siquiera al nivel al que estamos en este momento con la fisión nuclear. Ay, hombre. Yo, yo,
1: yo estuve estoy pensando como en una analogía que no sé si si te va a gustar o no te va a gustar pero la quiero mencionar es como la energía nuclear es ese es ese concepto incomprendido algo así como como voz en las redes sociales es como como un poquito tóxico un poquito problemático pero que tiene sus buenas intenciones
0: gracias por la comparación
1: malparido no, mentira, mentira. Es ese concepto incomprendido que, que, que hay eh, alrededor de lo que son las energías limpias, que voy a decir que ninguna energía es ni limpia, ni sucia, ni nada, eh, pero, pero que es incomprendido porque es sobre algo que nos ha generado mucho miedo por cosas que han pasado en el pasado, ¿cierto? Bombas nucleares, eh, eh, Especialmente el, el, la, la, el, el problema en, la, en el reactor de Chernóbil De hecho, eso estaba, estaba en ese mismo documental me, me gustó mucho algo y es que una de las ambientalistas, de la, de, de, pues, como de las personas más activistas en cuanto a lo antinuclear, se le preguntó como, oíste, ¿y, y por, qué, por qué no usar entonces combustibles fósiles y le decía, no, pues porque la ciencia nos ha dicho mucho, o sea, ¿cómo vamos a negar el cambio climático? ¿Cómo vamos a negar los números? ¿Cómo vamos a negar la ciencia? Y le decían, pero es que mira ¿vale? estás diciendo lo mismo con respecto a lo nuclear. Y él decía, no, no es lo mismo. Y hay una, una de las cosas que a mí más, más me gusta de intentar divulgar la ciencia, intentar divulgar estos conceptos eh, que son un poquito desentendidos o que problemáticos o, o que generan como una especie de choque, es que muchas veces los hechos no son suficientes. O sea, los hechos no ayudan a convencer a las personas. Y, 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 y hay un efecto que a mí me encanta cuando se intenta explicar un tema y es el efecto, el backfire effect, el, el efecto como de, como de escudo, como de si yo ya pienso algo, a mí me dicen que lo que yo pienso está mal, más me voy a convencer de lo que yo ya pensaba.
0: sí. Correcto, Miguel. Esa es la eterna lucha en, en la sociedad y en la, la lucha contra el cerebro humano. Es el cerebro humano el que, el que, es, el, el que es un obstáculo. Eh, y es increíble, porque es el mismo cerebro humano el que ha hecho las, las cosas más increíbles, ¿cierto? El cerebro humano nos llevó a la luna y el cerebro humano está haciendo que eh, Alemania se baje de lo nuclear. Es increíble. O sea, dos, dos cosas que son, que son completamente eh, idiotas. Entonces... Es el imaginario. Yo creo que el, yo, yo quisiera que el principal mensaje que saliera de esta charla, de este espacio, que es apenas un, una, un a propósito, a, aprovecho, creo que lo mencionaba en Instagram, no aquí, para contarles que vamos a dictar un curso en el planetario para Dumis. Dumis, 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 Dumis. De, de energía nuclear. De energía nuclear. De ciencia y tecnología nuclear. Cómo funciona un reactor, todas estas cosas. Entonces, el principal mensaje, el principal mensaje es: la energía nuclear es calor es simplemente sacarle calor a, algo, a sacar calor un proceso natural de la materia, cierto. sacar calor, no piensen en nada más, no, no piensen en, en, en las cosas alrededor que, 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 que afectan ese cerebro que se imagina historias, es sacar calor, ¿Qué, ¿qué problema puede haber con el calor, muchachos? ¿Cuál es el problema que puede haber con el calor? La, el, primer, el, el primer mensaje. El segundo mensaje es, eh, que llevamos 17 mil años acumulados de producción de energía nuclear no estamos improvisando algunos me han dicho, no, Colombia no puede tener energía nuclear porque aquí hay mucha corrupción entonces los cargos montan una, una, una central nuclear y esa una estalla, esa, no no, porque es que la industria nuclear tiene 17 mil años acumulados, es como si usted me dijera que Colombia no puede tener una aerolínea porque los aviones le caen por la corrupción, no la industria aeronáutica está regida por unas reglas que impiden que incluso en un país con corrupción se caigan los aviones. Eso no es posible. Todos los ah. aviones de Avianca tienen un mantenimiento súper estricto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no, no los dejan entrar a Estados Unidos. Si Colombia tuviera un reactor nuclear que no cumpliera con los más estrictos estándares de la industria, no le dan una sola pastillita de energía de, de, de combustible. Entonces, no, no me vengan con, esa, con, el, con ese cuento, ¿cierto? La energía nuclear es una, es una fuente, digamos, muy sólida y muy, y, muy, y muy reconocida. Y el tercer mensaje que yo les quiero dejar, esos tres mensajes básicos son los que les quiero deja, dejar, el tercer mensaje es es que no hay opción, es que acostúmbrese. Lo que estamos tratando de hacer con todas estas cosas de, de divulgación es como para que usted no le vaya a dar un yello pero es que, no es, es que es inevitable. Sea que lo descubramos mañana, dentro de 10 años, dentro de 20 años, es inevitable. Piensen en esto. Imagínense esta conferencia que se dictó con un epidemiólogo hace cinco años. Es inevitable una pandemia. Escúchenme, es inevitable. Y usted, no, eso no. Es, así les digo yo. Es inevitable que la energía nuclear sea una gran parte. Entonces, más bien nos vamos acostumbrando y vamos aprendiendo para cuando llegue ahí están los tres mensajes que yo quiero dejarles hoy